0: ta façon de penser. Il y a un immense potentiel à l'intérieur de toi qui attend que tu le reconnaisses et les possibilités pour y arriver sont illimitées. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Possibilités illimitées ». Donc, c'est mon premier, ma première entrevue de 2022. Donc, j'ai la chance de, rece de recevoir Marie-Pierre Larrain aujourd'hui qui va venir parler d'estime de soi et d'anxiété de performance. Donc, Marie-Pierre, elle est mentor, elle euh, fait présentement sa formation pour être maître-praticienne en PNL. Euh, pour faire ça short and sweet, elle <rire> aide les euh, femmes qui vivent de l'anxiété à retrouver le calme et la confiance en elles. Mais euh, tu travailles aussi euh, au niveau de l'anxiété financière. Euh, donc, tu accompagnes aussi beaucoup de gens au niveau de l'anxiété financière euh, dans un autre programme. Puis mmh. tu as aussi un programme, euh, l'effet pétillant », Donc, je pense que tu es multi-passionnée aussi comme moi, multi-potentielle. Ouais. <rire> Ouais, dans, dans branche. Donc, euh, ben, bienvenue sur le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben, merci à toi de m'inviter, j'adore, je suis vraiment contente d'être ici.
0: <rire> ah, donc, euh, je t'ai bien décrit, est-ce que j'ai oublié quelque chose?
1: Non, je ne pense pas. <rire> parfait,
0: parfait. Donc, euh, est-ce que tu veux commencer par nous partager un petit peu ton histoire, mais euh, plus spécifiquement en lien avec euh, le sujet qu'on va parler aujourd'hui, qui est l'anxiété performance et l'estime de soi?
1: Oui, oui, certainement. Eh ben, tu sais, moi, j'ai tout le temps été une personne, je, en fait, je pense, en tout cas, je suis sûre, eh, qui se définit vraiment par rapport à ses accomplissements. Puis, à un moment donné, tu sais, par rapport à mes accomplissements, je suis devenue de plus en plus difficile envers moi-même. Tu sais, ça venait que c'était jamais assez. Donc, je me poussais tout le temps plus. Eh, tu sais, j'ai fait plein de cours, Puis, tu sais, je me rends compte que je faisais tout, tout le temps ces cours-là pour prouver quelque chose, pour montrer que j'étais capable, eh, pour tout le temps aller plus vite, pour tout le temps faire plus. Fait que, tu sais, éventuellement, dans ma vie, eh, ben, j'ai compris que je faisais de l'anxiété de performance, tu sais, par rapport à tout ça. Puis, euh, c'est beaucoup, dans le fond, à travers différents programmes qu'aujourd'hui, moi aussi, j'enseigne que j'ai fait cette réalisation-là. Ça ressemble un peu à ça, mon histoire, pour aller plus profondément là-dedans. Euh, je suis une personne vraiment que, je, si je repense, mettons, j'ai fait un DEP en traitement de l'eau. Demandez-moi pas c'est quoi le rapport avec un DEP en traitement de l'eau puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Euh, mais, tu sais, ça, c'était vraiment pour prouver que j'étais capable. Puis, tu sais, je me rappelle au début de mon parcours de, de traitement de l'eau, euh, il y avait un prof qui me disait que j'avais pas réussi mon examen. Puis, moi, c'était tellement pour, important pour moi la performance. C'était par ça que je me prouvais, tu sais, pour prouver constamment que j'étais la meilleure, que j'étais la plus ci, que j'étais plus ça, pour prouver que j'étais assez. À chaque fois qu'on m'annonçait que j'avais un échec, genre, je m'effondrais me, en larmes, là. Genre je voulais plus travailler, je ne voulais plus être à l'école, genre je boudais euh, littéralement. Puis à un moment donné, c'est venu à un point tel que mes profs ils avaient peur de m'annoncer mes résultats d'examen parce que je pétais trop des grosses crises. Genre parce que je vivais tellement un stress de performer parce que dans le fond, dans ma performance, il y avait tout le temps quelque chose. Il y avait ma... Comment j'expliquerais ça? De performer pour moi, ça m'amenait quelque chose. Puis cette chose-là, pour moi, mais c'était ça qui était important. C'était pas qu'est-ce qu'il y avait entre le début puis la fin. Tu comprends? J'accordais juste l'importance à une finalité. En m'accrochant tout le temps à ça, je voulais tout le temps performer, performer, performer. Parce qu'à un moment donné, c'était une finalité. Mais après ça, tu en veux un autre plus gros. Puis tu sais, c'est jamais assez. Tu sais, ça devient vraiment comme une dépendance. C'est littéralement ça. C'est vraiment ça, mon histoire. Puis euh, mettons, à travers le temps, j'ai creusé ça, j'ai creusé ça, puis tu sais, je le vivais aussi beaucoup euh, tu sais, avant moi, je, avant de faire ce que je fais je faisais aussi du marketing de réseau, puis ça aussi, je l'ai vraiment euh, développé au, au, vraiment au maximum, autant à travers l'entraînement, à travers toute la performance, c'était devenu comme toute ma vie, puis à un moment donné, mon corps, ça ne marchait plus en tout, là. fait que, tu là, j'ai mmh. commencé à avoir des réflexions, puis aller dans des euh, différents programmes qui m'ont aidé à réaliser ça, là. Mm -hmm, mais je, écoute, je me
0: reconnais quand même dans certains aspects de ton histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent se reconnaître. Moi, ce n'était pas à l'extrême, mais c'est que d'être constamment à la recherche constamment à la recherche de, de venir combler, en fait. Qu mm -hmm. Qu'est-ce qu que tu venais combler à tout le temps vouloir accomplir plus et aller chercher? Euh, des résultats, de la performance. C'est sûr que ça venait combler probablement... Euh...
1: Ben, je vais t'expliquer. Au début, je pensais que, que, je, que je comblais rien. T'sais, au début, je pensais que c'était comme ça que la vie marchait puis que si je voulais, dans le fond, euh, éventuellement me bâtir un futur, et il fallait que je performe. That's the way it is. Pour moi, c'était comme ça. Puis là, éventuellement, euh, j'ai rencontré une coach qui s'appelle Jen. Euh, je ne sais pas si tu la <rire> mais... Euh, j'ai fait différents programmes avec toi. Puis à un moment donné, j'ai vu un programme, mais c'était Worthy as fuck, un très bon programme que tu fais. C'est là que j'ai compris que ce que je venais combler, c'était vraiment mon manque d'estime de moi. Parce que j'avais l'impression qu'en faisant des affaires, bien tu sais, comme j'ai fait ça, fait que je suis hot, j'ai le droit à ça, tu sais. Puis mm -hmm. là, je me créais comme. Euh... Je, dirais, si je me créais comme euh, tout le temps des, des, des standards encore plus hauts, inatteignables, puis tout le kit, Puis à un moment donné, ça venait que même si je cherchais à combler, en fait, ce manque d'estime de moi-là, bien, ça faisait vraiment le contraire. Parce mm -hmm. que toutes les fois, je me prouvais constamment que je n'étais pas assez, que je n'étais pas capable. Puis là, je dis, j'étais pas assez. C'est super important la formulation de cette phrase-là. C'est grâce à ton programme aussi que j'ai appris, dans le fond, que l'estime de soi et la confiance en soi, c'est deux choses. Ça, je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on a mélangé en tant que tel. L'estime de soi, c'est comme... J'avais déjà lu un livre là-dessus, mais je n'avais pas autant bien intégré, mettons, qu'en allant creuser à l'intérieur de moi. Mais comme j'avais associé vraiment toute ma confiance et mon estime de moi dans le « je fais ». Mm -hmm. Mais ce que je suis en tant que personne, ça n'avait plus de poids dans ma vie. Fait que c'est vraiment ça que je cherchais à aller combler, mais en compensation par le je fais. Mais Exactement. tout le monde sait que compenser, ça, ça, ça fait rien d'autre que creuser un trou encore plus profond. Fait que, dans le fond, ça faisait des années que j'essayais d'être qui je suis, de juste d'avoir confiance en ça, mais que je le faisais par le je fais. Fait mm -hmm. que je faisais juste m'éloigner tout le temps plus de l'objectif, tu sais. Oui. Puis je validais pas. Puis ce que, ce que je suis, ça n'avait pas d'importance là-dedans, quand au contraire, je pense que c'est ça qui est la plus grande importance. T'sais. Ce que tu fais, ça peut toujours être enlevé à tout moment, mais ce que tu es, par contre, ça peut juste grandir puis prendre l'expansion à l'intérieur de toi. T'sais. Ça, totalement. ça
0: a vraiment
1: été un gros déclic. Là.
0: Mm -hmm. Non, totalement. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent ça. En fait, c'est quoi la différence entre la confiance et l'estime et qui, bâtit, qui essaient de bâtir une estime, de reconnaître leur valeur sur... Des, des points extérieurs, sur mm -hmm. le poids, sur combien j'ai d'argent, sur euh, combien ma, ma business génère de l'argent, sur euh, mon apparence physique, sur est-ce que j'ai est-ce que j'ai la fameuse maison, le chum, les enfants, la, les standards <rire> de la société. <rire> ouais. Et là, on essaie de bâtir notre estime là-dessus en pensant que c'est ça qui va nous apporter une certaine reconnaissance qu'on va se trouver sais, Dans le fond, l'estime c'est vraiment dans le je suis, c'est dans qui on est, c'est dans nos, dans nos forces, dans, dans, dans le fait qu'on est une personne travaillante, bienveillante, qu'on a de l'empathie, qu'on a de l'écoute, qu'on est responsable. Ça n'a tellement rien à voir avec les accomplissements extérieurs. C'est mm -hmm. ça, c'est la confiance va vraiment se bâtir dans, dans, dans ce qu'on fait. Donc, on peut avoir confiance en soi d'être capable de euh, parler en public. Fait que tu as de la confiance, tu es capable de le faire. Mais ça veut pas dire que tu as de l'estime. Ça veut pas dire que, que toi, ta propre perception de toi-même, elle est positive. T'sais. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose de super important que, à comprendre. T'sais. Puis ça peut mener justement à de l'anxiété de performance comme tu avais, mm -hmm. euh, comme tu vivais, de, de constamment aller chercher le prochain objectif, le prochain objectif, le prochain objectif mais finalement, que ça, ça, ça ne vient pas combler ce que tu recherchais profondément, qui était en fait de reconnaître que tu
1: étais hot, ouais Oui, <rire> vraiment, mais c'est ça j'allais dire. Tu as dit que dans le fond, le, la confiance est bâtit dans le « je fais ». Tu sais, bien beau faire qu ce que tu veux. T'sais, moi, je suis une personne super confiante. Tu me dis « Hey, saute dans l'eau froide. Euh, » Genre, tu sais, je vais y aller, puis il n'y a pas de problème. T'sais, je vais peut-être poser des questions. Mais par exemple, après, ça reste que quand je vais revenir chez nous, je vais quand même douter de moi, de la manière que je l'ai faite, de la manière que je l'ai mis en place. Tu sais, c'est beaucoup ça, l'anxiété de performance. C'est pas « t'es pas game d'y aller tu ». Sais, oui, ça peut se manifester dans le « t'es pas game d'y aller », mais je pense que c'est un peu moins... Je pense que c'est plus dans le « je le fais », puis après, je remets en doute tout quest ce que je suis. Est-ce que j'ai été assez quand je l'ai faite? Est Est-ce que, genre, j'ai dit les bonnes affaires? Est-ce que j'ai été... T'sais, ça, c'est ça, ça c'est ça la vraie force. T'sais, ça, ça m'amène à une autre conclusion, pas une autre conclusion, mais un autre prise de conscience. Que genre, j'ai tout le temps pensé que d'être fort, c'est genre de, de tout avoir, de tout, de tout posséder, puis vraiment d'être au top of the world. Mais en fait, être fort, c'est genre tout perdre autour de toi, puis d'avoir quand même confiance en toi, puis de dire, hey, c'est moi qui l'ai bâti ça. Fait que je suis capable de leur bâtir encore, puis je suis capable de leur faire mieux. C'est mm. vraiment ça le pouvoir derrière tasser son anxiété de performance.
0: Tellement, j'adore, c'est vrai. Je suis totalement d'accord. Mm. En euh, comment tu peux euh, identifier en fait, comment quelqu'un peut se reconnaître, de se dire OK, je fais de l'anxiété de performance parce que je pense que le plus gros, la plus grande difficulté dans en fait, dans tout processus de changement, de développement personnel, c'est de se rendre compte qu'on vit ça. C'est vraiment ça le, le point, c'est de se rendre compte qu'on a une croyance, de se rendre compte qu'on a une blessure, de, de faire la prise de conscience, d'amener ça à la conscience. Fait que, as tu des points spécifiques peut-être qui pourraient aider quelqu'un à se reconnaître là-dedans et de se dire « OK, ben écoute, c'est moi, là. il faut, faut que j'aille faire un travail à ce niveau-là, il faut que j'aille travailler sur moi parce que la personne peut se dire « OK, je fais de l'entité de performance ».
1: Bien, premièrement tu tu toujours en train de faire de quoi tu tu toujours en train d'aller tu c'est correct d'être une go getter don't get me wrong tu sais je ça pas mais c'est que c'est un aspect de ta personnalité que tu dois utiliser seulement dans certains moments de ta vie mais là tu la over utilises fait t'sais, es tu es tout le temps en train d'aller genre chercher quelque chose de plus euh, tu sais quand que tu fais une action sur le coup, tu es super décidé, tu es comme, moi, je suis capable de faire ça, let's go, mais tu reviens chez vous, puis tu remets tout en question de comment tu le fais. Puis aussi, tu te demandes, aussi souvent, quand on a de l'anxiété de performance, on, ça part souvent d'un point qu'on veut prouver. On commence par vouloir prouver aux autres, mais en fait, c'est à nous qu'on veut se prouver. Fait que, es-tu en train d'essayer de prouver quelque chose à quelqu'un en faisant ça? Tu sais, est-ce que aussi l'anxiété de performance, je pense que tu peux le voir aussi? Comme on sent au niveau physique et mental, au niveau physique, ça va être t'as-tu mal partout, tout le temps Es-tu capable de t'arrêter Es-tu capable de prendre 30 secondes pour prendre soin de toi puis de te dire Hey, je suis fatiguée, puis c'est correct aussi, je vais juste prendre du temps pour moi et puis reculer. Puis, est-ce que juste le fait de t'arrêter, ça te fait te demander est-ce que je vais manquer de quoi aussi, un autre mécanisme que j'ai vu beaucoup de moi, c'est me comparer aux autres sur les fucking réseaux sociaux. Puis tu sais, c'est tellement facile de genre vouloir prendre plein de modèles, puis finalement de regarder ces modèles-là, puis de dire hey, « c'est clair que j'en fais pas assez. » De dire « Cette personne-là, elle a cette performance-là, puis elle est capable d'atteindre ces résultats-là. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour y arriver? » Ça, c'est mm. le genre de question qu'un anxieux de performance va, va se poser euh, énormément, là. Mm -hmm. Ça, Je m'impose tout le temps. Tu sais, Qu'est-ce que je fais de pas correct aussi? Euh, comment ça j'y arrive pas? C'est d'autres styles de questions qui peuvent être des bonnes pistes pour savoir ouais. si tu de l'anxiété de performance, je pense.
0: Totalement. Puis je le vois, je pense que chez beaucoup de personnes, là, surtout euh, d'avoir de la difficulté à ralentir, de tout le temps être dans l'action, de se sentir coupable en fait de ralentir. J'ai déjà été ouais. comme ça aussi, c'est de. de tu as peur de ne pas atteindre ton objectif ou l'objectif est tellement important. Tu, tu viens qu'à te brûler là, physiquement, comme tu dis, là, ton corps, il le ressent à un moment donné là, de, de ne pas être à l'écoute de tes besoins et de juste être dans la performance. Puis, dans...
1: puis c'est drôle parce que dans le fond, une des personnes qui m'a toujours dit une affaire, puis ça, ça j'ai cette pensée-là. Mon père, c'est genre le plus grand anxieux de performance. Okay? C'est le premier à me dire tu sais, si tu serais la génératrice d'une usine et que tu ne prendrais pas le temps de faire tes, tes changements d'huile, tes nettoyages, etc., ben, l'usine, elle va continuer à rouler, mais éventuellement, il va se développer plein de problématiques et etc. Mais ben, ça, c'est vraiment drôle parce que c'est une antithèse, mais en même temps, c'est une belle manière de voir la chose, de voir que si tu ne prends pas de soin de toi dans ton être, ben, à un moment donné, oui tu vas continuer à performer, mais tu vas créer plein de désalignements dans ta vie. Puis au final, cette performance-là va te retarder plus qu'elle ne va t'aider finalement. Puis elle va te donner des problèmes à gérer que si tu aurais juste suivi le flow, puis que tu dirais, « Bon, ben regarde, aujourd'hui, c'est ça mon rythme, c'est correct, puis on ne peut pas être euh, des machines à tous les jours. » Mais probablement que tu serais moins en résistance, fait que tu avancerais bien plus vers tes objectifs que si tu faisais comme, « Non, moi, je vais aller super vite puis je vais faire tout ce que je veux quand que je veux. » tu vas rencontrer bien plus de problématiques ou à un moment donné, l'autre affaire que je vois souvent, surtout en finance, là, euh, ça, c'est un phénomène, c'est comme, vu que le monde a des dettes, ils veulent se dépêcher le plus vite possible à rembourser leurs dettes. Ça aussi, c'est une anxiété de performance, OK? Euh, Puis genre là, ce qu'ils font, c'est que, j'appelle ça les trois feux, tu sais comment je suis hot avec euh, mes, mes métaphores, c'est <rire> oui. comme les trois feux, tu as les besoins économiser peut de te faire plaisir ça c'est en finance tu sais dans la vie tu peux, tu peux aussi transposer ces feux là mais je vais rester avec l'exemple de la finance vu qu'il y a le feu dans leur dette eux autres vu qu'ils n'aiment pas ça qu'il y ait le feu mais genre ils vont tout investir leur énergie pour éteindre ce feu là mais pendant ce temps là il y a le feu des économies et du plaisir qui va s'allumer fac là tu vas aller voir tu vas te dire je n'ai pas eu de plaisir depuis longtemps fac là tu vas aller éteindre le feu dans les plaisirs parce que tu t'es juste investi dans tes dettes fait que là, ce que ça fait, c'est que tu veux aller le plus rapidement possible vers ton objectif, mais tu es constamment en train de courir d'un feu à l'autre à l'éteindre, puis tu n'arrives jamais à rien. Tu fais du sur place comme ça parce que tu ne pognes pas un air d'aller, genre. Mm. C'est vraiment la même chose dans toutes les performances de ta vie. T'sais, si tu es comme ça avec tes finances, tu comme ça avec tout. C'est de la manière qu'on agit, on est en relation avec tout, on est en relation pareil avec les choses autour de nous. Fait que ça, c'est important à, à observer. Puis, tu sais la morale dans l'histoire, c'est que faut apprendre que la vie, c'est un marathon. Que si tu fais des sprints, tu vas juste te brûler à chaque étape. Ça va te prendre une semaine de t'en remettre. Ça va, tu sais, être tombé au complateur. Il va falloir que tu repartes de zéro et tu ne seras pas plus avancé. Ça ne donne à rien de se dépêcher. Genre rien. Sauf plus de la retarde, genre.
0: Mais beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans et qui sont dans un des patterns. Je pense que c'est le TTT. que
1: tu avais identifié. C'est ça, le tout petit suite. Je ah, ouais. <rire> moi, je vais le dire pour moi parce qu'il y a du monde qui a de la misère à dire ce mot-là. C'est drôle parce qu'Audrey aussi, elle adore, avec qui je travaille dans la Liberté financière. Elle adore ça, ce mot-là, mais elle dit, tu sais, le, le tout de suite, puis elle non plus est pas capable de dire le mot tabarnak. <rire> le tout de suite tabarnak, ça, c ça vient aussi parce que comme je pense que ça vient avec le profil dépendant. Parce que moi, je suis une dépendante souvent parce que je me fie aux autres à l'extérieur de moi. Mais comme aussitôt que tu es dépendant de quelque chose, que tu es dépendant à l'argent, que tu es dépendant aux résultats extérieurs, que tu es dépendant à la bouffe, que tu es dépendant aux relations, je pense qu'automatiquement, tu ne peux pas y échapper. Tu ce qu'on appelle le TTT, le tout de suite tabarnak. Ça, dans le fond, le tout de suite, tabarnak, c'est une impulsion. Okay? Ça veut dire que tu as gardé tellement longtemps un besoin non rempli puis tu l'as tellement mal rempli qu'à l'intérieur de toi, ça devient plus fort que toi. Il faut que ça se réalise maintenant parce que là, tu n'en peux plus de ce feeling-là. Tu as tellement accumulé un feeling à l'intérieur de toi que tu n'es plus capable. Fait que là, tu te dis, je vais le remplir n'importe comment, le plus vite possible. Fait que là, tu es comme, je veux tout de suite tabarnak. Mais c'est le même feeling avec l'anxiété de performance. C'est le même feeling avec l'anxiété financière. C'est que l'anxiété elle n'est pas à l'extérieur de toi. Il n'y a rien à l'extérieur de toi qui va pouvoir t'enlever ça. C'est toi à l'intérieur de toi. Donc même si tu rembourses des dettes, même si tu as 3 millions dans ton compte, même si tu as 14 000 clients, l'anxiété que tu ressens, elle ne s'en ira pas. Elle va juste être en extension parce que c'est amplifié de toi. Jean. Ton
0: mm -hmm. extérieur
1: est l'amplificateur de qui tu es.
0: Oui. Je, je suis d'accord que tu amènes ce point-là, que des fois, en fait, souvent, les gens vont associer qu'une fois qu'ils vont avoir atteint leur, tu ils sentent comme l'anxiété d'atteindre l'objectif, que ce soit un objectif de perte de poids, un objectif financier, un objectif de peu importe ce que, que tu veux, et là, tu as vraiment l'impression que quand tu vas avoir atteint cet objectif-là, tu vas arrêter de ressentir cette anxiété-là, puis ça va venir comme enlever ce feeling-là là, de, de « de, je veux l'objectif, mais la réalité, c'est que je pense que tu l'as vécu, puis je déjà vécu aussi » ce feeling-là ne part pas. Mm. Parce qu'il y a toujours le prochain objectif qui va être là. Mm, si tu m'avais déjà dit ça, la course, tu sais, ça te rappelle-tu quelque chose? On m'avait parlé de ça, tu te sentais vraiment dans une course. Là. Quand est-ce ouais. que je vais y arriver, la course? C'est pas une course, tu sais, c'est un mm. processus. Puis quand on est dans ce, ce mindset-là de course de la vie, c'est que ça finira jamais. Il faut prendre le temps de réaliser ça, puis de ralentir, puis d'arrêter d'être constamment dans cette sa performance-là qui finit pas, dans le fond. Là.
1: Puis c'est clair, puis c'est tellement un manque d'amour envers soi, les amis, de se traiter mmh. comme ça, de se traiter comme un... Euh, tu moi, je me voyais quasiment, l'image que j'avais, c'est comme un cheval là, que tu fouettes pour qu'il avance plus, même quand il est, genre, écoeuré, là, mais c'est ça que tu te fais avec la performance. Mmh. Puis tu sais, quand tu t'aimes pas comme ça, genre, tu t'aimes pas assez pour remplir tes besoins, c'est quel genre d'énergie qu'il projette? Puis tu sais, je pourrais même te dire, que genre maintenant, je vois cette énergie-là passer à côté de moi, puis cette semaine, j'ai failli rembarquer dedans. Puis là, je me suis ramenée, puis j'ai fait « shit ». Je me sentais toute étourdie, je me sentais comme, tu sais, comme, tu sais, j'étais fatiguée, puis ça m'a vraiment ramenée à ça. Puis tu sais, oui, j'avance moins vite, mais en même temps, c'est tellement doux, puis tu sais, c'est ça que j'essaie d'expliquer, puis je vais amener mon exemple que je donne en finance, parce que c'était trop bon. Je sais pas si ta fille a fait ça, genre des tourbillons dans la piscine, là, tu sais, avec ses amis, tout le monde tourne, là, puis ouais, ouais. Aussi. Ben oui, tu ben oui. La vie, c'est un, une espèce de tourbillon. Tu sais, au début, tu sais, ça va être plus lent. Le temps que tu t'alignes, ça va y aller plus lentement. Ça va prendre le temps que tu te bâtisses une fondation solide de tourbillon. Mais à un moment donné, là, même si ce n'est pas rapide, tu vas finir par pogner un courant qui va être ton courant à toi, qui va être ton alignement à toi. Puis là, tu vas avoir l'impression d'être comblé parce que tu vas avoir du pomme dans, dans cette espèce de tourbillon-là. Mais si tu es dans l'anxiété de performance t'es es en train de courir de bord en bord dans une piscine en espérant que ta piscine, tourne en rond. C'est sûr qu'à un moment donné, comme il n'y a rien qui va se passer de ce que tu souhaites parce que es à côté de la traque, même. Genre, t'es <rire> pas dans la bonne traque pas tout là. Tu sais, je suis pas en train de dire qu'il y a une bonne traque. Je suis mm. en train de dire que c'est une illusion que d'aller plus vite de, de faire plus que mm. ça, te, ça va t'amener. Développe-toi à être plus, puis tout le reste va suivre. Tu sais, toi, as mm. juste à devenir ce que tu veux devenir, puis le reste va se coller sur toi comme, comme un aimant. Genre ça, ça va se faire ouais. de même.
0: Mm, J'adore ça. J'adore ça. J'adore <rire> tes métaphores. <rire> J'adore. Bon, donc, euh, est-ce que, en fait, là, mettons quelqu'un écoute cet épisode-là, puis il reconnaît qu'il fait de l'anxiété de performance. Il fait quoi? Que, tu as-tu quelque chose à qu'il peut mettre en application, qu'il peut réaliser des trucs, des conseils, quelque chose pour l'aider, pour aider les gens en fait avec, euh, avec ça?
1: Bien, je te dirais arrête-toi. Je sais que ça va te sembler comme si tu vas te dire cette fille-là est folle, euh, Mais en ce moment, la raison pour laquelle tu cours, c'est parce que tu ne veux pas ressentir ce que tu as à ressentir. Mmh. C'est que dans le fond, la course, la performance, c'est une manière d'éviter de s'asseoir avec soi et de faire comme Hey, comment je me sens? c'est Ça, je le faisais aussi en parlant. T'sais, je parlais tellement vite puis tout parce que je voulais tout dire ce que j'avais à dire puis tout le kit. Puis genre, je fuyais l'émotion qui venait avec la parole aussi. C'est à ce point-là que c'était rendu de la performance <rire> pour moi. Puis, genre, juste de t'arrêter de t'asseoir et de te demander de quoi j'ai besoin aujourd'hui. De, de, que ça ne soit pas quelque chose que tu aies besoin de, de faire, juste être. Mm. c'est quand la dernière fois que tu t'es permis d'aller te promener dans la forêt, juste à regarder les arbres à rien penser euh, c'est quand la dernière fois que tu t'es permis de faire un dessin ou juste si t'as des enfants c'est les meilleurs enseignants mm. genre, pour vrai, euh, moi quand j'ai de la misère souvent euh, à revenir dans, ben, là je suis de plus en plus dedans mais si jamais ça m'arrive, un truc que j'aime beaucoup c'est d'aller avec les enfants de mes amis t'sais, si t'en as aussi, ou ça l'aide beaucoup c'est qu'eux, ils vont vraiment être dans le ralenti Puis, à un moment donné aussi, remarque respire, parce que tu respires ici, dans ton chest, là, tu es tout le temps... <rire> fait que là, ton corps, il n'arrive pas à se calmer, tu sais, ça serait vraiment ça que je te dirais de faire pour commencer, puis va écrire, va chercher de l'aide, va voir quelqu'un, va parler à quelqu'un, tu sais, je veux dire, une fois que tu vas aller chercher cette estime-là de toi, ça va tellement faire du bien, parce que ton corps, il est épuisé, il essaie de t'envoyer des signaux puis tu les écoutes pas. Puis, genre, tu sais, c'est un peu comme, un, encore une fois, dans ton programme, tu avais dit le super bel exemple du char. Tu sais, si ton char t'a dit qu'il a besoin d'huile, tu vas-tu faire, « Hey, maudite merde, oui, j'aurais jamais dû t'acheter, Carlis genre, tu Tu feras pas ça, là. Tu vas juste mettre de l'huile dedans, puis après, tu vas continuer à rouler. Mais c'est la même affaire. Ça va te prendre quoi? Une heure, deux heures, remplir tes besoins. Puis, tu sais, ça devrait être le minimum que tu t'accordes dans une journée. Mais ça va t'empêcher d'être retardé pendant trois mois, d'être en burn-out, euh, d'être tout le temps émotif, de genre de te sentir comme l'effet feu d'artifice, je veux dire aussi. Dans le fond, l'effet feu d'artifice, c'est qu'à un moment donné, tu accumules tellement des émotions qu'à un moment donné, il y a une petite affaire que tu exploses. Puis le feu d'artifice, c'est pourquoi? C'est parce que tu es belle dans toutes tes couleurs, c'est beau tes émotions. Sauf qu'à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. T'sais. Un peu comme moi, quand j'explosais dans mon cours de.. Oui. De, de traitement d'eau. mais tu sais, je veux dire, j'étais un feu d'artifice. Mes profs, ils avaient peur, mais j'étais un peu d'artifice. un tu sais, un autre affaire en lien avec ça, tu te laisses vivre tes émotions, tu n'en auras plus autant face à ce qui doit juste être un apprentissage, puis un réajustement. Parce que, tu sais, même si tu avances lentement, il y a des apprentissages qui vont se présenter qui tu échec en ce moment. Puis, si tu, à chaque fois, tu revis toutes les émotions que tu n'as pas accueillies, ben tu n'apprendras jamais ce que tu as à apprendre là-dedans. Là. Mm -hmm. oui. Totalement. Arrête-toi, puis écoute-toi.
0: Hum mm hum, OK. Oui, je suis... ça fait <rire> vraiment du sens. Parce que c'est ça, de, de s'arrêter, de prendre le temps de se demander qu'est-ce que j'ai besoin, de venir le combler dans l'être, dans, dans mm. qu'est-ce qu'on peut être au lieu d'aller le combler dans le faire. Parce que c'est ça qu'on fait avec l'anxiété de performance, puis c'est d'aller combler dans le faire dans pour essayer de venir combler quelque chose qui devrait être comblé dans l'être. Mm. Fait que euh, j'adore, j'adore. C'est quoi combler dans l'être pour toi? Jeff? Ben, ben c'est de... <rire> ben, de combler dans le faire, c'est vraiment d'aller chercher de l'estime, par exemple, dans je vais, je vais faire oh, je, je veux de la reconnaissance, je veux être fière de moi, ben, mais il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse du ménage, il faut que j'écrive des posts, il faut que je fasse des stories. Dans l'être, je vais me permettre de ralentir, je vais me permettre de venir combler que je vais me le donner, je vais me la donner, cette reconnaissance-là. De juste être en train de rien faire, puis je suis vraiment haute de rien faire. Je fais mm -hmm. rien aujourd'hui, je suis haute, je suis la fille la plus haute de la terre, même si je n'ai rien fait. C'est pas mm. parce que je n'ai pas fait ma to-do list aujourd'hui que je suis moins haute. Je me, je me donne à moi-même dans l'être, dans mon être et non dans mes, dans mes accomplissements.
1: J'aime ça ce que tu dis parce que c'est tellement facile pour quelqu'un qui fait de l'anxiété de performance, de tomber dans la culpabilité de ne rien faire. T'sais, oui, tu te donnes le droit de rien faire. Mais toute la journée, tu es comme, oh man, je suis en train de. Tu sais, genre, ça, c'est pas rien faire pour vrai, là. Tu sais, ça, ça c'est se ce, ce oui. culpabiliser de rien faire. Fait tu sais, c'est bien que tu l'aies donné de même parce que même moi, ça m'a donné une inspiration.
0: <rire> oui, c'est de voir le repos comme étant
1: vraiment quelque chose de productif aussi mm -hmm.
0: et non mm -hmm. une perte de temps. Mm -hmm. Tu sais, je le vois aussi avec mes clientes quand tu prends le temps vraiment de te reposer puis de faire des choses qui te font du bien, puis après, tu reviens tellement plus en force. Mais quand, tu sais, souvent, les, les gens ne sont pas capables de ralentir, ou ils, ils pensent qu'ils vont perdre du temps, puis que c'est pas productif, puis justement, la culpabilité, puis de se dire, ah, oh, c'est tellement pas de bonne journée, j'ai rien fait de productif. Non, on veut pas être dans ce mindset-là, on veut être dans le mindset d'aujourd'hui, j'ai rien fait, puis je suis tellement hâte d'avoir rien fait, puis ça m'a tellement fait du bien, puis demain, je vais revenir en force, ou quand je vais être prête à revenir en force.
1: Mmh, c'est clair, puis tu sais, ça, ça me fait penser à une époque de ma vie où est-ce que pas vraiment le sommeil Genre, oh my God, c'est
0: essentiel, sérieux, à h à 10h, je suis me comme... moi <rire> Le <rire> sommeil est vraiment, comme vraiment essentiel. Une bonne qualité de sommeil va faire en sorte qu'on ait tellement plus d'énergie le lendemain, on est reposé, on se sent bien, on a de la créativité, de l'intuition, du bien-être. C'est vraiment pour moi en tout cas essentiel.
1: Vraiment, vraiment. Puis ça l'aide aussi beaucoup parce qu'il y a un autre volet de l'anxiété performance que j'ai eu l'institution d'amener en ce moment. C'est que l'anxiété, c'est de la projection dans le futur. Fait que tu te projettes dans le futur si tu vas y arriver, tu te projettes dans le futur si tu vas être assez. Tu n'es pas dans le moment présent. Mais quand tu es fatigué, là, ton système nerveux, là, il est fatigué aussi. Fait qu'il se déclenche beaucoup plus facilement. Fait que là, tu vas faire en sorte que tu vas bien plus. Euh, T'accrocher aux petits détails que d'habitude, tu t'en sers bien raide. Euh, genre, tu sais, tu vas bien plus comme dans ta tête, puis tu vas te faire mille et un scénarios de catastrophe que, genre, il y a rien de ça qui va arriver. T es, t es plus fragile. Puis tu sais, je pense que ça va aussi avec le fait de s'estimer puis de s'aimer, c'est de savoir que tu n'es pas plus, plus fragile. Je trouve que je devrais enlever ce mot-là parce que ça inclut que tu es plus, que tu es plus ou moins fort qu'un autre. Mm -hmm. Mais comme ça fait partie de toi. Le plus ou moins n'existe pas. Fait que sachant que tu as besoin de ça, comment tu peux hey, amener ça dans ta vie pour te sentir bien toi parce que tu sais à bien neuf de d'é euh, c'est pas parce que Paul il dort trois heures et tu va bien que toi dans le fond genre faut pas que tu donnes tes huit heures tu sais parce que Paul il est pas meilleur que toi pour autant tu sais oui. ça c'est quelque chose que je voulais vraiment amener mm -hmm. <rire>
0: j'adore j'adore super donc euh, hey, j'ai vraiment aimé euh, notre échange puis ça fait vraiment ça résonne avec euh, ce que j'offre comme accompagnement puis ce que Ma vision des choses aussi, beaucoup, là, de combler nos besoins, l'estime de soi, c'est tellement important de reconnaître notre valeur, d'arrêter de courir après les fameux objectifs. C'est correct d'avoir des objectifs, par contre. C'est correct mm -hmm. d'avoir de, de la moti d'être motivé par des objectifs, mais pour moi, c'est tellement important d'être bien puis fier de soi comme dans le moment présent, peu importe que l'objectif soit atteint
1: ou pas. Mm, mais oui, ça, ça part du lâcher-prise. Mm. Je veux dire, à être trop... Focuser sur tes objectifs, je dis ça pour clore le tout parce que c'est trop important, il faut que je le dise, mais oui. que, quand tu, tu crées une image fixe de ce qui doit arriver puis que ça c'est ton objectif puis que tu dois absolument y atteindre, tu te bloques peut-être de quelque chose d'encore plus merveilleux que tu n'aurais même pas pu imaginer la forme sous laquelle ça va t'être amené. Mmh. Fait que je te conseille fortement de, de créer tes objectifs dans la manière dont tu veux te sentir puis laisser la vie te surprendre. Parce que si tu t'accroches trop à une image... Euh, une image! Une image! <rire> une image. <rire> Tu sais, quand trois mots sont dans ta tête en même temps, quand tu t'attaches trop à une image, tu gâches tout, parce que dans le fond, tu as peut-être encore quelque chose de mieux que cette image-là qui s'en vient. Puis à cause que toi, tu es frustré de ne pas l'avoir puis tu es dans ta performance, mais tu vas passer à côté de ça. Mm -hmm.
0: Totalement. Écoute, ça vient clore magnifiquement
1: ouais, <rire> le <rire> sujet. Et Moi, je voulais juste prendre le temps de te dire merci parce que tu es tellement un beau modèle pour moi. Tu m'as appris beaucoup, autant au niveau personnel que business. Puis je trouve vraiment que tu es une personne à suivre et à connaître vraiment beaucoup. Oh, merci tellement, mon Dieu. Merci de merci, <rire> m'inviter aussi. J'adore vraiment. Merci d'avoir
0: accepté l'invitation. Donc, pour conclure aujourd'hui notre épisode, comment est-ce que les gens peuvent continuer à te suivre si ont aimé ce que tu as
1: partagé, s'ils ont envie d'en savoir plus sur ce que tu fais aussi? Dans le fond, moi, je suis disponible sur Instagram. Mon nom, c'est marie.pierre, mais je veux juste le parce que je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode avec un lien direct. C'est 2i à c'est marie.p-i-i-e-r-r-e, Marie-Pierre, dans le fond, oui. euh, sur Instagram, puis sur Spotify, dans le fond, euh, vous pouvez aller euh, chercher mon podcast euh, Pétillant, où est-ce qu'il y a plusieurs euh, épisodes un peu dans le même euh, vibe euh, que ton podcast, Jen. Euh, <rire> c'est ça, sinon, sur Facebook, euh, Marie-Pierre Larraine, tout simplement, vous pouvez m'ajouter comme amie.
0: <rire> Parfait, puis comment les gens peuvent travailler avec toi présentement? Qu'est-ce que c'est des choses que t'as Je sais que as une masterclass qui s'en vient. On ne sait pas quand est-ce que l'épisode va sortir, quand les gens vont l'écouter. Mais as une masterclass le 26 janvier sur le syndrome de l'imposteur.
1: Oui, le syndrome de l'imposteur, c'est donner le droit, dans le fond, de, de faire valoir comme son unicité, dans le sens que souvent, on pense qu'on a besoin de certification, etc., etc. Puis ça, c'est un autre syndrome de la performance. Fait que j'ai cette masterclass-là. Euh, mais sinon, il y a toujours possibilité de travailler avec moi en one-on-one. -on -one, si ça vous intéresse, j'ai un œuvre de trois mois euh, sinon, éventuellement, là, dans le mois de février, mon, mon, mon programme L'effet pétition, mon programme signature va revenir pour la troisième fois. Mm. Euh, puis sinon, ben, je vais avoir différentes masterclass sur la gestion du stress, les émotions euh, que je suis en train de créer. Fait que juste rester à l'affût sur mon Instagram. Puis. Euh, super. Tout est là. <rire>
0: Parfait. Ben,
1: super. Merci à toi. Merci
0: euh, pour cette, cet épisode. Donc, on se revoit tout le monde pour un prochain épisode. Bientôt. Bye-bye. Bye. 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 <laughs>